0: O consultório do Rádio Livre. Passa a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: No consultório do Rádio Livre de hoje, vamos falar sobre como lidar com a idade. E é por isso que eu quero ouvir você. Daqui a pouquinho, mais uma vez eu vou falar o nosso WhatsApp, que eu quero a sua participação, para fazer a sua pergunta ou, quem sabe, para dar um depoimento, que pode ser importante a gente ouvir. Você tem algum problema para aceitar a idade que possui? Você aceita numa boa? Você tem alguma restrição? Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar com Carol Costa Júnior, ele é gerente nacional do Serviço de Psicologia da Apivida Notre Dame Intermédica, psicólogo clínico, Neuropsicólogo, Neurocientista e Psicomotricista Carol, muito boa tarde
2: Boa tarde, prazer estar aqui
1: Bom, quem também está com a gente é o psicólogo Saulo Rocha Especialista em Psicologia Clínica, Terapia de Família e Casal E Mestre em Psicologia pela UERJ Doutor Saulo, muito boa tarde
0: Olá Tony, Olá Carol, Olá a todos os ouvintes Uma satisfação imensa estar aqui de novo mais uma
1: vez Bom, feitas as devidas apresentações, mais uma vez eu quero convidar você a participar do consultório do Rádio Livre 99147-8520. Anote aí esse número, salve aí esse número, hoje é assim que se diz. Então, você vai participar do consultório, pode ser uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto. E aí você pode fazer uma pergunta ou você pode trazer um pequeno depoimento. A gente vai falar hoje sobre a chegada da idade. Para muita gente é um peso, para outras pessoas não. Então eu estou contando com a sua participação, além, claro, da orientação dos nossos convidados. Eu já não me considero mais moço, passei os 32, agora quero descansar. Essa música, ela é o retrato de uma época. O título da canção é Passei dos 32, de autoria de César Lima e Jaime Silva. Ela se encontra no álbum Descendo Mor número 2 do cantor Roberto Silva, considerado o príncipe do samba. Ela é de 1959. 1960, a expectativa de vida do brasileiro era de 52 anos e meio. Em 2023 é de 75 anos e meio Um acréscimo de 23 anos Nesses 64 anos que separam O ano em que a música foi lançado E o ano em que estamos vivendo Bom, a gente hoje está falando sobre idade O peso da idade Ou as vantagens de você estar mais velho Então a gente pode dizer assim Para conversar sobre esse assunto nós temos hoje, e para orientar também, viu? nós temos hoje aqui no consultório o psicólogo Carol Costa Júnior e também o psicólogo Saulo Rocha. É, doutor Carol, a gente ouvindo essa música, e como eu disse, ela é o retrato de uma época. Ele diz, eu já não me considero mais moço, passei dos 32, agora quero descansar. Bom, e aí a gente estava comentando aqui no estúdio, e quem chegou aos 50, 60, né, imagina só ouvindo uma música dessa. E aí a pessoa certamente ela vai refletir a respeito e dizer, poxa vida, como era no, antigamente, 32 anos eu já não me considerava mais moço e já queria descansar, hein, doutor Carol?
2: Pois é, obviamente que os tempos mudaram. Né? A sociedade, na época, quando a música aconteceu, era uma. Obviamente, hoje a sociedade é uma outra e existe sim uma cobrança. Não só do próprio indivíduo, né, buscando essa jovialidade, ou até essa forma de produ produtividade e proatividade. Embora a, a, a idade esteja avançada, ele quer sempre se mostrar funcional. Além disso, há um apelo também na sociedade, desde uh, os cosméticos, da vida saudável, há uma cobrança gigantesca que se pede que essa pessoa esteja bem. E quando a gente é, menciona estar bem, a gente fala não só de saúde mental, mas também de uma, uma saúde física, uma, uma saúde uh, onde ele está extremamente ativo, uh, é, lúcido, uh, preparado para a vida em sociedade, com todos os desafios... Então, não é só uma questão de longevidade. É uma questão também dele de estar atuante na sociedade. E, claro, se espera que com o aumento da cronologia, ou seja, a vida vai passando, ele também vai acumulando experiências. E é claro que ele vai vendo o mundo de uma forma diferenciada. Aumenta a cobrança, ou seja, muda a sociedade, aumenta a cobrança e aumenta essa, essa resposta dele com o ambiente. Interessante é que se quando, quando você nasce e é jovem, criança... Você quer acelerar o processo Para que você tenha a sua independência É muito comum a pessoa adolescente O que é que o adolescente mais fala? Não vejo a hora de sair de casa Não vejo a hora de ter o meu momento Ninguém vai mandar em mim Quando chega aos 18 Aí já o discurso é outro, totalmente diferente Então a pessoa começa a ter experiências na vida Vai vivenciando situações Passando por todas as contingências da vida E lá na frente Vem aquele pensamento Será que eu fiz tudo o que eu deveria? Será que realmente se... chegou o momento? Será que essa é a hora? E aí, com essa longevidade, que antes era os 32 anos, e agora já temos aí a própria medicina evoluiu tanto, né? a qualidade de vida, a alimentação mudou, que, que permite uma longevidade muito maior. E o que se quer hoje com essa longevidade? E isso que é o grande X da questão. Claro que tudo isso é muito subjetivo. Mas que bom que conseguimos chegar a essa longevidade. Eu espero que não só a sociedade, como também o pensamento, a coisa mais intrínseca, aquilo que está dentro dele, também evolua tanto quanto.
1: Dr. Saulo Rocha, é... o que, que a gente pode considerar que pesa mais numa pessoa quando ela se torna uma idosa? Eu sei que isso aí vai variar de pessoa para pessoa, e como disse o Dr. Carol, é, existem critérios, claro, subjetivos, mas pesa mais a idade ou pesa mais muitas vezes o preconceito, doutor Saulo?
0: Isso é muito interessante, sabe, Tony? E eu acho que você foi até muito feliz nessa introdução do tema que a gente está trabalhando hoje, né? Discutindo hoje quando tu, tu traz essa música. E como tu falou, uma música no final da década de 50, e tanta coisa acontece e ultimamente eu acho que a gente tem vivido um tempo de tanta celeridade, de tanta velocidade em tudo. né? Quando a gente olha para a tecnologia, eu acho que de fato a gente consegue objetivar isso daí. É, dez anos atrás a gente nunca imaginava Três homens em lugares diferentes podendo conversar e transmitir isso em rádio A partir do seu aparelho celular ou a partir né, do seu próprio computador o quanto a velocidade tecnológica ela traz isso daí Mas eu trago isso, sabe Tony, como plano de fundo para resgatar a tua música Que essa música ela foi feita no final da década de 50 Onde a idade média né, daquele, daquele, daquele homem, aos 32 anos, ele já estava se sentindo velho né? mas isso é um dado muito significativo sabe, porque em 1940 a expectativa do brasileiro era 45 anos 45 anos 1940 uma pessoa vivia até os 45 então sim, né? dá para pensar que depois de, de, depois de menos de 18 anos, 1958 alguém escreve isso né? que aos 32 já, já se sente cansado, que quer desacelerar, hoje quando a gente vê a nossa realidade, quando a gente enxerga o nosso tempo atual, na nossa realidade de 2023, a expectativa do, do homem não só duplicou, né? Mas hoje, a expectativa do brasileiro é de 77 anos. Ou seja, em menos de, de 70 anos desse, de, desse leque temporal, a expectativa aumentou muito mais de 33 anos, né? Então é isso aí. Me parece que a cada vez a gente tem acelerado muita coisa e não tem se dado conta né, de como é que é esse processo do dizer que, que o envelhecimento é um processo natural né, do desenvolvimento humano. E como o doutor Carol acabou de falar, né, que bom. Que as pessoas elas conseguem enxergar nessa idade. A tua pergunta é justamente o seguinte: Saúl, o que que traz, né, quais são os fatores que mobilizam esse medo, essa fobia, né? É, que é o tema de hoje que a gente trabalha, né? Que é a gerontofobia, ou, né, uma linguagem muito mais popular, a velhofobia, para a gente poder entender de que fato se trata, que é justamente isso: esse medo do envelhecimento o medo da decrepitude. E o Brasil né, é um dos países onde mais se tem esse medo. Foi uma pesquisa muito recente que se fizeram, mas de nove a cada dez brasileiros, né, nove brasileiros eles têm medo de envelhecer. Então é isso. Como é que eu me relaciono sabe, com... Os meus cabelos que vão caindo, eu estou olhando aí para o Dr. Carol, os meus cabelos que estão caindo, como é que eu me relaciono, sabe, com os pés de galinhas que vão criando em mim, com os meus cabelos brancos, como é que eu me relaciono, como o Tony acabou de falar, quando chega os 50. A impressão que me dá, sabe, Tony, é que existe muito medo, porque também existe muita ansiedade sobre o um novo, sobre o que é que vai vir para depois de determinada fase, depois de determinada idade. E a gerontofobia é justamente isso: é esse medo do envelhecimento. Porque com o envelhecimento vem também alguns elementos. Primeiro, a gente sempre tem, a nossa sociedade, me parece que a gente caminha para isso, a gente caminha para a deslegitimação do espaço social e coletivo do idoso, onde cada vez menos a gente vê idoso partilhando esse espaços, a gente vê cada vez menos a, a mão de obra produtiva dos idosos sendo algo que é possível, porque, pelo contrário, a gente parte de estereótipos e preconceitos básicos, né, que o idoso é aquela pessoa que deve ficar em casa, é aquela pessoa que não deve fazer mais esforço, é aquela pessoa que só deve agora aproveitar a vida e ficar assistindo televisão, quando não, muitos deles eles querem continuar produzindo, porque a produção também é um dos mobilizadores de sentido da própria vida, então a gerontofobia é isso, né? são esses elementos que são em parte social, e, em parte são as crenças limitantes que são incutidas em cada um e partilhadas por esse todo, que vai colocando esse lugar da velhice como um lugar feio, como um lugar improdutivo, como um lugar frágil, como um lugar de pouca tutela, porque às vezes a família começa a dizer... Pronto, agora não, você não vai poder mais sair de casa... Não vai poder mais tirar o seu dinheiro no banco... Agora papai e mamãe não vão poder namorar... É como se de alguma forma a nossa sociedade infantilizasse o poder ser do ser idoso. Né? E é interessante porque isso é um paradigma muito pueril, É muito frágil sustentar isso. Eu atendo algumas idosas e, rapaz... É uma maravilha, sabe... É, vão, passeiam, viagem, curtem os netos, namoram, sabe? tem uma vida sexual ativa. Então, de alguma forma, é muito importante até esses espaços para a gente poder é, é, flexibilizar crenças e desconstruir isso, que é uma realidade muitas vezes cruel frente a essas pessoas que são idosos e que merecem, sim, tanto visibilidade, quanto respeito, quanto inserção social, quanto uma escuta sobre o seu poder ser e todas as coisas que ela ainda pode colaborar como sabedoria e como tantas outras coisas que hoje né, é, é esse, esse ditame que a gente vive, que é o imperativo da juventude, que o doutor Carol acabou de falar, né? onde o que é belo, o que é bonito, é o corpo jovem, é, 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 é. e aí por isso que a gente é o país onde mais se faz plástica no mundo, né? isso é um dado muito interessante, mas também muito preocupante, e justamente parte disso, como é que eu lido com essa decretude, com o fato de que tudo, até a vida, um dia terá fim.
1: Como lidar com a idade? É sobre isso que estamos conversando no consultório do Rádio Livre de hoje com os psicólogos Carol Costa Júnior e também Saulo Rocha. Doutor Carol, é, existem aquelas situações e aí certamente são coisas que vocês presenciam no dia a dia, no consultório ou de alguma forma acabam é, se deparando com essas situações. Aquilo que faz parte do, digamos assim, do pensamento do idoso em relação a si mas tem muita coisa que acontece fora, que acontece no dia a dia eh, ao redor daquela pessoa que impactam o etarismo, por exemplo né? qual é o impacto do etarismo na vida de uma pessoa idosa por mais que ela queira ser ativa por mais que ela resista a isso mas qual pode ser o impacto do etarismo na vida de uma pessoa idosa?
2: É, Não podemos simplesmente apenas... Ah, obviamente, com o avanço da idade, você fica mais experiente, você tem uma visão diferenciada do mundo. Mas é claro que com a melhor idade, aí temos aí algumas perdas, como, por exemplo, existe a degeneração natural do neurônio, que é uma célula nervosa, que precisamos dela para formar memória e também aprendizado. E é claro que com o avanço da idade, você vai ter aí Uh, alguns sintomas é, e também sinais desse peso da idade. Algumas limitações, obviamente limitações físicas e que isso está longe desse romantismo da, da menor idade, obviamente. Por que que há um pesar muito grande? Porque a, ele, ele já sente isso na pele. Inclusive tem uma corrida muito grande aí, que envolve, é, na maioria das vezes, as mulheres por conta dessa coisa da, da vaidade e aí produtos cada vez mais caros que prometem e aí um rejuvenescimento, e sempre se busca esse rejuvenescimento. Ou não mostrar a questão da idade, ou não demonstrar de uma forma que está ali, passando por uma situação onde é mais complicado determinadas atividades, principalmente físicas, ou também querer mostrar um rigor, isso tudo vem junto com a melhor idade, obviamente. É claro que aquela imagem de que é a, a senhorinha na cadeira de roda, costurando lá, fazendo crochê, já não se aplica mais ao idoso de hoje, né, à melhor idade de hoje. Assim também como a, o senhorzinho com a, com a bengala né, de óculos, também já não se aplica. Tanto que a imagem, né, o símbolo, mudou. É um bonequinho com 60 a mais ao lado, que aí sim tem mais a ver com a imagem... Do, da, do idoso de hoje, que é muito mais ativo, muito mais atuante, mas sim ainda traz essas sequelas biológicas, essas limitações físicas que tanto pesa para o idoso, inclusive uma situação muito, uh, que só cresce a questão da, da, da memória, porque com essa uh, a morte uh, mais acelerada do neurônio, ele começa a ter lapsos de memória, então já se começa a mudar a alimentação, e é claro, obviamente, que ao longo da vida, essa nossa necessaire, ela só cresce, ela só cresce. Então, a gente está sempre usando algumas medicações, às vezes a dor de cabeça, mas aí vai chegando na melhor idade e você tem ali remédio de hipertensão, não só de dor de cabeça, mas também é, calmantes, meio mundo de, de, de remédio, que isso vem junto com a melhor idade. E é claro, essas limitações fazem parte da vida e biologicamente e também psicologicamente falando, essa proximidade com a finitude, ainda bem que a natureza pensou nisso, ela também vai trazendo um certo conformismo no idoso. Como? Ele sabe do avanço da vida dele e ele sabe também naturalmente que vai haver um fim. E naturalmente ele vai começando a, a aceitar essa finitude. Por quê? Porque biologicamente ele já é predisposto a isso. Imagine que essa pessoa vai levando a vida... e vai, vai se aproximando do momento de infinitude... com um avanço muito grande da idade... mas com o um pensamento de 15, 20... isso não confere com a idade. Por quê? Porque na maioria esmagadora das vezes ele já tem ciência do próprio momento de finitude. E, naturalmente, ele começa a assimilar, mensurar, ele começa a ter uma atividade mais voltada para esse momento da, da finitude, que é buscando mais a segurança. E, muitas vezes, ele vai dizer, ah, isso aqui eu já fui bom nisso, mas agora, com o avanço da idade... Não quer dizer que ele chegou ali naquele momento vai ficar ali encostado na, na cadeira, não. Mas ele sabe das limitações dele. O que a gente vê hoje em dia é um aumento muito grande da procura em clínica, né, no setembro terapêutico, de idosos que estão passando agora pela síndrome do ninho vazio, que é aquela coisa de ver todo mundo sair, saindo de casa, porque para que se forme uma família, uma deixa de existir, então muitas vezes esse idoso ele fica mais isolado, e isso ele sofre bastante, é claro que eu estou falando de casos e casos, estou né, generalizando, e aí ele pode, ser, pode acontecer com ele a questão da ansiedade, a questão da, da própria depressão, a melancolia, que é essa tristeza mais profunda, por conta dessa situação dele de agora estar mais sozinho. Muito embora, por conta da experiência de vida, ele consegue dar melhor com essa, com essa solidão. Ele tem, ele tem uma base muito maior e melhor, ah, muito mais forte, por conta de toda a experiência de vida que ele tem, além de que ele vê o mundo de uma forma diferenciada. E é claro, uma outra situação também que mexe com isso, é o avanço da tecnologia. Muitos não têm essa familiaridade tecnológica e hoje tudo é tecnologia. É o excesso de telas e assim. Eu sou de uma época que se quando as pessoas marcavam encontro tinham que ir. Caso contrário não tinha não tinha como você dar desculpa. Porque era orelhão, e não sei se a maioria das pessoas lembra, mas era um aparelho que se colocava ficha e você ligava. Hoje em dia você já sabe, você vê em tempo real a pessoa passando, me manda a tua localização, e hoje em dia se faz é, chamado, como a gente está fazendo agora, nesse momento, ou seja, o que era futuro agora é uma realidade, e essas pessoas têm grandes dificuldades com a questão de tecnologia. Por quê? Porque são de outra época. É era uma época da nota fiscal que era escrita, e que hoje tem grandes dificuldades de estar inserido nesse mundo tecnológico, que, em contrapartida, as crianças já nascem, no próprio cordão umbilical já estão mandando mensagem, praticamente, já nasce na era digital, ele começa a querer se adaptar. Isso também tem interferido muito na questão do bem-estar do idoso. Porque ele quer mandar foto, ele quer mandar áudio, ele quer receber vídeo, e aí muitas vezes não tem essa familiaridade. Eu colocaria como um dos grandes desafios, essa questão da tecnologia hoje no idoso. E é obviamente que eu estou generalizando, generalizando, porque tem muitos outros que lidam muito bem, mas a grande maioria esmagadora, ela tem dificuldade, e, entre outras situações também, ao longo de todo o processo de envelhecimento. É bom né, no fato de ter experiência de vida e passar essa experiência. Se você não consegue passar, você vai ficando com ela ali acumulada. E claro, é uma mistura de continuidade com renovação, como tudo na
1: vida. Doutor Saulo Rocha, o que é que a família, esse ator tão importante, precisa fazer, deve fazer, como deve se portar, para que a vida dessa pessoa que o Carol falou, o doutor Carol falou que está na melhor idade não se torne a vida uma prioridade.
0: Bacana, Tony. Família, família, pessoal. Quando a gente pensa em família, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que a família é o principal, se não o maior, a maior rede de apoio que uma pessoa pode ter, né? Então, para aquelas pessoas que estão em uma fase de um envelhecimento, é muito interessante a gente poder entender, sabe, Tony, que todo o processo de identidade perpassa por um processo também de sociabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu só me reconheço como eu a partir do olhar do outro. E muitas vezes a família não é essa rede de apoio, mas é uma rede né, que está tá, tá muito cheia de buraquinhos, né, uma rede que às vezes gera uma precarização muito maior. No sentido que a própria família começa a nomear esse idoso como alguém ultrapassado. Começa a nomear esse idoso como alguém velho. Começa a nomear esse idoso como alguém que dá trabalho. E muitas vezes, nesse processo de identificação, o idoso ele começa a se identificar nisso, como alguém que não tem mais espaço de sociabilidade, como alguém que não pode mais frequentar determinados tipos de ambiente, como alguém que se percebe frágil, para determinados tipos de ocupação, para determinados tipos de atividade. Então, qual, qual o papel da família? É justamente estimular esse idoso a espaços de socialização, onde ele possa sair, se encontrar. Isso pode ser amplo, tá, Tony. Isso pode ser grupo de mutua ajuda, pode ser espaços terapêuticos, pode ser uma congregação de fé a fé que ele professe, a fé que ele entenda como o seu contato com o divino, pode ser visitas às famílias, ou seja, dinamizar a vida desse ser humano, desse idoso. E é muito interessante porque toda fase né, da vida, ela traz suas, suas tarefas, os seus desafios, traz, com, traz consigo suas alegrias e traz consigo também os seus embrólios. A questão da gerontofobia é que as pessoas elas dão um assento, elas colocam a lupa justamente em todas as questões que a velhice... E principalmente anterior a isso, a morte é por isso que as pessoas temem a velhice, porque tem o imaginário social que quanto mais velho a velhice é o prenúncio da morte, e não é isso né? a gente sabe que todo ser humano ele está fadado a, 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 a vir, a, a morrer a questão da finitude isso daí é tanto uma criança quanto adulto, enfim, quanto ao idoso mas de um modo geral é isso o, o, o ser idoso traz também suas alegrias, qual é? não precisar correr tanto não ter toda a pressão social de ter que formar família, e muitas pessoas eu acho que se identificam com isso, sabe? As mulheres, elas começam a partir dos 30 a experimentar essa questão da gerontofobia. Alguns que são solteiras pensam, caramba, tô nos 30, sou casada, não sou casada, agora tenho que ter filho, os homens são um pouco mais velhos, sabe? Por quê? Porque eles enxergam é, o espaço de trabalho e o tempo de trabalho como algo limitado, então, em relação a correr, a, 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 a prospectar bens, a construir uma vida financeira, isso tudo são desafios. Na fase, né, da... da do, do ser idoso, os desafios não são esses. Então, ela pode, ele, eles podem ter uma vida mais cadenciada, uma vida mais saudável, uma vida em que eles possam voltar a olhar para as questões que são, de fato, essencial. Que é família, muitas vezes que são os netos, que são as relações... Né? É, é, familiares, que são as relações amorosas, o quanto disso são espaços também de atribuição de sentido. Muitas pessoas, eu tenho um filho de 3 anos, sabe? E o que a minha mãe diz, que minha mãe tem 67 anos, é o que ela diz assim: agora eu consigo viver uma experiência de uma maternidade, entre aspas, né? é, de um modo muito mais pleno, porque ela não tem que correr, ela não tem que sair, ela não tem que estar no mundo do trabalho. Então ela consegue hoje acompanhar o crescimento de um bebê de uma criança e de um ser humano então esses elementos são alegria o, 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 os emróos é justamente isso né que o Carol acabou de falar são as limitações físicas são as questões das possibilidades de doenças crônicas é esse afastamento do mundo do trabalho e o interessante pessoal é isso quanto mais as pessoas elas desenvolveram a psicoplasticidade quanto mais elas forem permeáveis, é, a, a, a possibilidade de serem flexíveis diante das mudanças, muito melhor ela, ela vai lidar com essa questão da síndrome do ninho vazio. Né? Por exemplo, se eu entendo que a vida ela é fase, se eu entendo que a vida é um dever, se eu entendo que a vida ela não é algo estanque em si, mas elas são etapas que a gente vai vivendo, vai se adaptando e vai é, 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 se moldando a elas, mais fácil a gente consegue também elaborar todos esses elementos e todas essas condições que são próprias do existir.
1: Perfeito. Bom, doutor Saulo Rocha, aproveitando que o senhor está com a palavra, agradecer a sua participação e orientações no consultório de hoje.
0: Eu que agradeço, Tony. É sempre um prazer estar aqui com vocês, partilhando conhecimentos e desfrutando né, é, desse ambiente tão, tão pujante para a nossa sociedade. Gratidão.
1: Doutor Carol Costa, obrigado pela participação e orientações no consultório do Rádio Livre de hoje.
0: Eu que agradeço,
2: ainda mais falando de, uma, de um assunto tão importante, né? que aí vai chegar para as pessoas e que elas vão também se identificar. Para mim é sempre um prazer, eu estou sempre à disposição. Obrigado.
1: O rádio de hoje fica por aqui. A produção é de Elis Martins e Kevin Paz. Trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelto Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
1: ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.